0: et bien d'autres choses encore. Alors, en route Épisode 15 Asana, le troisième membre du yoga Ce troisième pilier a une signification particulière pour nous occidentaux. C'est par son intermédiaire que nous avons approché le yoga. Un cours s'articule en effet autour des asanas, du pranayama et de la méditation. D'abord implicite, les yamas et les niyamas se dévoileront au cours de notre avancée sur la voie, imprégnant ainsi nos pratiques et nos vies. On peut alors s'interroger sur la façon d'aborder ces huit membres du yoga au XXIe siècle. Sont-ils des marches à gravir pour atteindre la libération, avec un L majuscule, ou bien une constellation où tous sont égaux et interconnectés Peut-être qu'il y a un mélange des deux. Chacun y trouvera sa propre interprétation selon ses expériences. En ce début de décennie, il faut bien admettre qu'Asana occupe une place fondamentale dans le hatha yoga moderne. Fondamentale au risque d'éclipser les autres étoiles et de nous éloigner de l'esprit du yoga si on ne jure que par lui. Bien qu'on le traduise par posture, Asana signifie également siège, être assis un renvoi direct à la posture assise de méditation. Derrière ce mot sanscrit se cache une incroyable histoire. L'histoire du membre du yoga qui a le plus évolué au fil des siècles pour devenir celui que nous connaissons aujourd'hui, un membre polymorphe. Que représente pour nous l'asana Pourquoi nous tordons-nous dans tous les sens le temps d'une heure ou deux, plusieurs jours par semaine Est-ce que j'exécute les postures pour garder uniquement la forme ou dans le but de transcender ma condition humaine. Attardons-nous en premier lieu sur l'enseignement de Patanjali. Ensuite, nous avancerons vers le XIIIe siècle, qui verra apparaître les premiers traités de Hatha Yoga. Pour finir, nous prendrons le temps de poser nos regards sur ce qu'est l'Asana à notre époque. Contrairement à la folle quantité de livres disponibles sur les postures, Patanjali nous présente Asana en trois aphorismes. Le premier est le plus important. Il enseigne en deux mots la façon de vivre la posture. Stira, Shuka, la fermeté et l'aisance. Un duo tout aussi paradoxal que celui d'Abyasa et de Vairagya, pratique assidue et lâcher prise. Gérard Blitz nous donne une très jolie interprétation de Stirachuka. Être fermement établi dans un espace heureux. On est très loin du dépassement de soi par l'effort et par la violence. Il s'agira surtout de progresser dans la posture jusqu'à ce point d'équilibre où les muscles sont en tension, mais sans douleur et où le souffle reste naturel. Pour reprendre les mots d'André Van Lisbeth, nous devenons une statue qui respire. On laisse l'asana se faire sans succomber au volontarisme. En appliquant les duos Abhyasa-Vairagya et Sthirashuka, le yogin et la yogini trouvent le parfait équilibre entre les polarités. Terre-ciel, chaud-froid, lumière-obscurité, mouvement, inertie. Et cette harmonie entre les Gunas-Rajas et Tamas, c'est sattva. Immergée dans la lumière de sattva, notre vision duelle du monde cesse. Les dualités ne s'opposent plus, mais coexistent. Tels sont les fruits de Sthirashuka promis par Patanjali. Petit aparté, les postures d'équilibre sont excellentes pour ressentir et comprendre ce qu'est Stirashuka. Asana, c'est donc ce moment où le corps demeure tranquille, malgré l'effort, et où l'esprit reste connecté au souffle. Petit à petit, la respiration et le mental s'apaisent pour devenir aussi calme que l'eau d'un lac. Il faut savoir qu'aucun nom de posture n'est cité dans les Yoga Sutras. Et la Bhagavad Gita qui est antérieure au texte de Patanjali ne mentionne que l'assise. Puisqu'à cette époque, l'enseignement des Yoga Sutras se destinait à des ascètes, l'asana de Patanjali fait plutôt référence à la posture assise méditative. Autre point intéressant avec Asana, tel qu'il nous est présenté, la notion d'immobilité sous-entendue par Stira Car pour accéder aux autres membres du yoga, on parle bien de s'établir dans la posture. Or, aujourd'hui, nous avons affaire à deux familles de Hatha Yoga. La famille des statiques, où l'on reste dans les postures pendant plusieurs minutes, et les Hatha Yoga dynamiques, extrêmement populaires, comme le Vinyasa ou l'Ashtanga, qui propose des enchaînements de postures dans lesquels on se posera le temps de quelques respirations. Bien que ces familles invitent à des voyages aux sensations différentes, leur destination est identique. Nous exécutons les postures afin de préparer le corps et l'esprit à l'assise. Une fois établi dans celle-ci, le yogi et la yogini sont disposés à pratiquer le pranayama et à accéder aux membres plus subtils du yoga. Les premiers textes de Hatha Yoga font leur apparition à partir du XIIIe siècle. Parmi eux, le Dattatreya Yoga Sastra, en un seul mot, annonce qu'au commencement, il existait, accrochez-vous bien, 84 centaines de milliers de postures, soit 8 400 000. Autant d'asanas que d'espèces vivantes sur cette planète. Dans la philosophie du Hatha Yoga, avant d'arriver à la condition humaine, chaque être doit expérimenter toutes les formes de vie. Cette vision explique en partie les dénominations animales et végétales des postures, qui sont un hommage à ses existences antérieures. On est d'accord pour se dire que 84 centaines de milliers d'asanas, ça fait beaucoup. Une vie n'est même pas suffisante pour les pratiquer et parvenir à sthirashuka pour chacun. Shiva, dans sa grande mensuétude, on a donc sélectionné 84. Je me demande combien de temps ça lui a pris. Dans le monde indien, le chiffre 84 occupe une place aussi centrale que le chiffre 108. Celui-ci revient de nombreuses fois. 84 asanas, 84 mahasiddha, ces ascètes que l'on nomme les grands accomplis, ou encore les 84 000 enseignements du Bouddha. Pourquoi 84 Nous pouvons trouver une réponse du côté de l'astronomie et de l'astrologie. Sept planètes sont visibles à l'œil nu. Le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. L'astrologie, de son côté, compte 12 signes du zodiaque. Je ne vous apprends rien. Eh bien 7 x 12 égale 84 par conséquent, les Indiens croient beaucoup en ce chiffre qu'ils considèrent comme sacré. L'astrologie védique est prise en considération dans quasiment toutes les traditions indiennes. Les grands maîtres de yoga ne l'ont jamais exclu. Bien au contraire. Dans son autobiographie d'un yogi, livre que je vous recommande chaudement, Paramahansa Yogananda nous raconte que son maître avait élaboré un bracelet astrologique. Héritier de cette formule, Yogananda l'a partagé afin que le monde puisse en bénéficier. Ce bracelet est constitué de trois métaux, de l'argent pur, du cuivre et de l'or fin. Le résultat donne un bracelet tressé avec trois bandes de couleurs différentes. Yogananda et son maître ont déclaré que le bracelet astrologique profiterait à tous ceux qui le porteraient. Revenons à nos 84 asanas sélectionnés par Shiva. Afin d'aller vers un essentiel, plusieurs traités de Hatha Yoga ont réduit ce nombre. La Vasista Samhita va décrire 10 postures, assises et non assises, mais pas debout. La Hatha Yoga Pradipika se cantonne à 15 postures, assises sur le dos ou sur le ventre. La plus essentielle de toutes, selon l'auteur, étant Siddhasana. Je vous renvoie à l'épisode 2 pour en savoir plus. La Guéranda Samhita est plus généreuse et a retenu 32 asanas, ces derniers étant décrits comme les plus utiles aux humains. Dans ce traité, on trouvera plus de variétés avec quelques postures debout comme celle de l'arbre. Même si chaque texte fait sa popote, tous ont en commun plusieurs asanas, comme la posture parfaite, le lotus, le lion, le diamant, le héros, le pan, le coq, l'arc, ou encore Pashimotanasan, qu'on connaît sous le nom de la pince, et Shavasan, le cadavre. Je précise que c'est une liste non exhaustive. Lors de mes recherches, je me suis interrogé sur le cas des inversions nullement évoqué, Car j'avais déjà vu plusieurs représentations d'assettes les pratiquants. Il faut en réalité se tourner du côté des mudras, les gestes sacrés, parmi lesquels figure un certain Viparita Karani, posture inversée de repos. Celle-ci apparaît déjà dans la Yoga Tadva Upanishad. Par une pratique prolongée et avancée, l'adepte peut vaincre la mort. Quant à savoir à quoi correspond exactement Viparita Karani, Difficile de le savoir. Jean Varenne le traduit comme l'équilibre sur la tête, Shirshasan, tandis que d'autres écoles y verront la chandelle, Sarvangasan, ou surtout la demi-chandelle. Quant à nos ascètes, j'ai donc appris que le Mahabharata les mentionnait. Or, dans la Bhagavad Gita, Krishna condamne ceux qui se livrent à des austérités effrayantes et affaiblissant le corps. Dans l'épisode sur les Niyamas, je vous disais que Tapas, était assimilé à la mortification du corps pratiquée par les ascètes. Le but était de brûler du karma. Et certains d'entre eux se pendaient aux arbres par les pieds, comme des chauves-souris, les ancêtres de Batman. Au fil des siècles, Asana prend de l'ampleur. À partir du XVIIe, il devient le membre du yoga le plus complexe, le plus riche et le mieux documenté. D'autres motifs viennent s'ajouter à la pratique de l'asana. En plus de celui de Patanjali, on peut ajouter tapas, dans le sens où le yogi doit brûler son karma et se purifier, sans forcément passer par la mortification. Et la portée thérapeutique, grande innovation des traités de Hatha Yoga. Puis au XVIIIe siècle, les mouvements physiques répétés vont faire leur apparition. La salutation au soleil ne sera citée qu'à partir du 19e siècle, sauf qu'on ne l'associe pas au yoga. En effet, des maîtres comme Brahmananda l'estiment éprouvante et néfaste si elle est pratiquée en excès. Ce qui nous rappelle aussi le Yama Brahmacharya, nous invitant à la tempérance. À notre époque, c'est par ce troisième membre que nous découvrons le yoga. Les approches pédagogiques sont suffisamment variées pour que chacun y trouve son bonheur. Il suffit de se rendre au rayon yoga d'une librairie pour observer cette richesse autour de ces hatha yoga et des postures. Entre les bibles et les encyclopédies, on ne sait plus où donner de la tête. Certains ouvrages proposent même une quantité monstrueuse de postures. Je fais référence aux 2100 asanas présentés par Daniel Lacerda. Un très beau livre en soi, là-dessus je n'ai rien à dire. Mais 2100 postures, c'est énorme Ça valait le coup que Shiva se prenne la tête à nous en sélectionner 84. La Fédération Nationale des Enseignants de Yoga a catégorisé les postures selon 8 familles. 5 plus 3. Cinq familles principales qui vont mobiliser la colonne vertébrale. On retrouve les étirements, les flexions latérales, les torsions, les extensions et les flexions avant ou enroulement. Les trois autres familles sont les appuis, les équilibres et les inversions. Une posture peut appartenir à plusieurs familles. Prenons pour exemple le chien tête en bas. C'est à la fois une posture d'appui sur les mains d'extension de la colonne vertébrale et d'inversion, puisque le cœur se situera au-dessus de la tête. Le Hatha Yoga renforce et embellit le corps. Ces résultats nourrissent et satisfont nos égaux. On devient plus souple, plus fort, plus mince et plus attrayant. Rien de mal dans tout ça. Après tout, l'harmonie passe aussi bien par un bien-être physique. Un esprit saint dans un corps sain. Quoi de plus naturel que de vouloir poursuivre sur cette voie, si ce n'est aller plus loin Mais est-ce bien là l'esprit du yoga Est-ce qu'on a inventé ces postures pour répondre à un souci esthétique et narcissique Je pose ces questions car le danger se situe dans l'attachement à ces résultats. Aussi réjouissant soit-il. J'ai bien conscience de le répéter souvent, mais la Bhagavad Gita nous enseigne de ne pas nous attacher aux fruits de nos actions. Enseignement qu'on retrouve également dans le Niyama Ishvara Pranidana. En l'appliquant, on se préserve du piège de l'orgueil et de l'arrogance. Et à une époque où l'image et les apparences priment, je trouve que cet enseignement prend davantage de valeur. J'aimerais terminer cette partie sur la notion de maîtrise d'un asana. Existe-t-il réellement des indicateurs Qu'est-ce qu'une posture réussie Car si l'on se réfère à ce qu'on voit dans les médias et sur les réseaux sociaux, alors franchement, cette maîtrise n'appartient pas au commun des mortels. André van Lisbeth nous éclaire sur ces questions. Je vais reprendre ces mots. La durée de l'immobilité est un des facteurs qui détermine le degré d'intensité d'un asana. Beaucoup plus que l'intensité extérieure. C'est-à-dire l'exécution plus ou moins poussée de l'asana. Il ajoute même que selon certains traités de Hatha Yoga, un asana est acquis si on est capable de le tenir pendant trois heures. Ça peut sembler excessif, mais ce n'est pas si farfelu que ça. N'oublions pas qu'Asana n'est que le troisième membre du yoga. Il prépare le yogi et la yogini à s'établir dans une posture assise, pour passer à la suite des festivités. Les grands méditants méditent pendant des heures. Le corps n'étant plus un obstacle, l'esprit est disposé à la concentration. Il n'y a pas de posture réussie. Seulement des idéaux construits à partir de comparaisons. Ce n'est pas parce que la tête ne touche pas les genoux dans la pince ou que les talons ne touchent pas le sol dans le chien tête en bas qu'on ne peut pas vivre Stirachuka. L'asana n'est pas une fin en soi. C'est le début du voyage. Asana, c'est un peu comme l'apéritif du yoga. Les postures nous préparent à l'assise pour le pranayama et la méditation là où commencent les choses sérieuses. La posture, ce n'est pas seulement qu'une histoire de yoga. On peut l'étendre à la posture que l'on adopte dans notre vie quotidienne et dans nos relations. Asseoir sa position, asseoir ses croyances avec la fermeté qu'est sthira et la bienveillance de shuka dans notre façon de les exprimer. Les arts martiaux nous apprennent à garder une posture de débutant. Le yoga partage cet enseignement même si on le pratique depuis des années et même si on l'enseigne. Loin d'être une limitation, il faut d'abord y voir un exercice d'humilité et d'ouverture d'esprit. Plusieurs vies seront nécessaires pour comprendre les tenants et les aboutissants du yoga. En attendant de parvenir à cet état méditatif annoncé par Patanjali, faisons de notre mieux pour nous établir fermement dans un espace heureux. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à le noter sur votre plateforme, à le commenter et à le partager. Si vous avez des questions ou souhaitez simplement me faire part de votre expérience du yoga, n'hésitez pas à m'écrire. C'est ensemble que nous explorons les voies du yoga. Namasté